0: Привет, Таня, сябры! 19 апреля, Динейтиф подкаст, я Алексей Ткачук, мы с тобой обсуждаем Digital, то, что от него осталось в такие времена. Хочется поговорить про две, три, несколько, короче, тем. Поговорим сегодня с тобой про активность Инстаграм, потому что есть обсудить, какие исследования, их много, и будем пытаться найти, кто из них врет, потому что кто-то, мне кажется, точно врет. Плюс хочется поговорить про Тиньков, про ВКонтакте, ну и что-нибудь еще в голову придет. Начнем, наверное, с Тинькова, потому что очень сильно люблю этот банк, ну прям, ну, люблю. И, и вообще он хороший, но сегодня Олег Тиньков выпустил заявление, сделал пост, в котором, ну, я бы даже сказал, что он в целом мягко, ну, вот так глобально, сказал то, о чем думает каждый адекватный, здравомыслящий человек, находясь в России. Он, правда, не находится не в России, но у него огромный бизнес. Он рассказал о том, что у него есть банк, ну, в целом, вот, но не видит ни одного, короче, ни одного человека не понимает, кому это выгодно, это война. И гибнут люди, и гибнут солдаты. Рассказал все, что он думает про армию, рассказал про чиновников. Что откуда это все происходит. Рассказал про людей с автомобилями, которые Z, и как он к ним относится. И что он считает, что 90% россиян против этой а, войны. И даже на английском еще а, предложил послание, что а, дорогой коллективный Запад, давайте дадим а, мистеру Путину а, красивый выход с сохранением а, лица из этой ситуации. Давайте быть более рациональными и Гум... гуманистическими, наверное, так правильно. А, ну, как бы, окей, это достаточно смелое заявление для человека, у которого в России огромный бизнес, потому что мы понимаем, что как бы сейчас происходит, да, а, и даже его, вот это сообщение, в принципе, если я буду зачитывать, то ну, оно опасное, назовем так. А Тиньков выпустил пост свой, в котором ну, сам банк в Телеграм-канале, наверное, и в других соцсетях, но я за Телеграмом слежу, сказал, что банк — это 40 тысяч человек, и, короче, Олег Тиньков больше не глава банка, а не является лицом, принимающим решения в компании Тиньков. Он не сотрудник, давно не был в России, занимается вопросами здоровья, он один из наших клиентов. Мы знаем, что клиенты относятся по-разному, уважаем их мнения и так далее. Но в целом... Ну, как будто бы сообщение даже написано, так знаешь, злобно. То есть вот немножечко я бы назвал это со злостью написано сообщение. И в этой ситуации как-то это выглядит странно. Ну, то есть, чуваки, это твой создатель, как говорится. В смысле ты тут как бы такое говоришь? А с другой стороны, ну, так вот, если задуматься, то в теории, ну, в теории... Это может быть ситуация про, ну, сохранение бизнеса, наоборот. То есть Олег в данном случае говорит, ну, как бы то, что он думает и то, что правильно, и адресует это условно-западному миру, ну, в теории, допустим, если мы ищем какие-то... В общем, если мы пытаемся найти какой-то тайный смысл во всем этом, а не просто так, потому что сегодня как бы 19 апреля, а война началась 24 февраля, на секундочку, то есть как бы уже прошло два месяца, и только сейчас он делает заявление. А с другой стороны, Тиньков как бы банк говорит о том, что это вообще корова не наша, и мы не знаем, что он там говорит, он уже давно не в совете, хотя там вроде как семейный, как его назвать, в общем, его семья по-прежнему управляет большей частью акций банка Ну, я, опять же, не углублялся, могу быть неправ И это сделано как раз-таки для того, чтобы в России, типа, сказали Мы с ним не согласны и не трогайте нас И получается, что им приложение банка, ну, как бы, в теории Не удалят из App Store, с одной стороны А с другой стороны, и, как бы, и здесь никаких санкций не будет Ну, вот такая какая-то идея не уверен, что это кому-то поможет, и я, конечно, очень сильно люблю Тинькофф Банк, но такое ощущение, что он на очереди где-то впереди, и санкции в него тоже прилетят, потому что он слишком большой для того, чтобы его а, не трогали. Тут уже как бы другой уровень абсолютно идет <как> разговор. А пока я пишу этот подкаст, тут появляются новости. Семен Ефимов написал об этом первым, Мы сейчас уже тоже все подхватили, я тоже проверил, что приложение Тинькова стало недоступным в российском App Store. И как бы вроде по прямой ссылке оно еще открывается, но вот в поезде уже нет. И что это значит, я не знаю. Ну, то есть я вот сторонник не писать сразу же о каких-то таких новостях, потому что давай подождем и увидим, что вообще происходит. Может быть, это какой-то бак, а все уже перепугались, и потом, знаешь, как, ну, опровергать намного сложнее, чем выбрасывать. А с другой стороны, ну, тоже просто так, приложение очень редко пропадает, особенно в текущей ситуации. Поэтому неужели теньку... ТикТок уходит из России, вот это, конечно, нежданчик. Я был уверен в том, что он вернется, но думал, честно говоря, что это произойдет намного быстрее. Видим, что не возвращается. Как бы это грустно. И вот сейчас мы плавно переходим с тобой к соцсетям, к статистике соцсетей, потому что есть исследование, которое хочется с тобой проговорить. Что мы проговорим? Есть прекрасный медиаскоп, который регулярно выпускает различные исследования. Сейчас он выпустил исследование... Оно начинается 2 февраль, точнее 1 февраля и заканчивается 15 числом То сколько времени суммарно средний россиянин тратит в возрасте 12 лет на соцсети в день И до 24 февраля это было в среднем 64-63 минуты в день 24 февраля и до 14 числа это показатель был в районе 70 минут плюс-минус. После 14 марта, когда заблокирован был Инстаграм, время начало резко падать. И в последнее оно составляло там меньше уже 60 минут, то есть 57-58. Это вот именно суммарное количество времени. И основу здесь составляет, как раз раньше там составлял Инстаграм, на который приходилось 15-20 минут. Если посмотреть на динамику именно по платформам, по каждой отдельно, то там, конечно, сильно отличаются данные. Начнем со среднесуточного охвата, то есть какой процент в среднем граждан Российской Федерации в возрасте 12 плюс лет заходит на ту или иную площадку. Тут интересно, что у ТикТока, Сначала был рост там, с 27% до 29% и потом постепенное снижение каждую неделю до 26%. Потому что TikTok реально неинтересно смотреть. Я все меньше и меньше сам туда вот захожу. И в целом мне наверное, уже последнюю неделю даже его не открывал. Использую вместо него Reels, когда хочется потупить. У ВКонтакте рост был, но, как сказать, с 38% до 41%. То есть не сказать, что супер большой. Опять же, с другой стороны, ну, как бы большой рост, потому что 3% это все-таки много. У Telegram вот прям вообще он, конечно, взорвал. У него в начале февраля было 21-22% в сутки от всего, вот, опять же, населения России. Потом резкий рост каждую неделю буквально все больше и больше. И в неделю с 14 по 20 марта это 36% и было. То есть Telegram в какой-то момент почти сравнялся с ВКонтакте по количеству ежесуточной аудитории. Сейчас 34%. Одноклассники без изменений, как было 16-17% процентов так и осталось. Facebook просто рухнул с 7-8 процентов до 2. А вот с Инстаграм интересно, потому что раньше было 31 процент ежесудиточный, потом там 32, опять же, 24 февраля принципиально никак не повлияло, то есть люди сюда не пошли. Потом в неделю с 14 по 20 марта, то есть когда произошла, по сути, блокировка, резко падает до 24 процентов, и дальше снижение, 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 сейчас 12 процентов. То есть Падение практически в три раза. Ну вот именно среднесуточный охват. Это огромное падение. И я в него вообще не верю. Ну вот прям не верю я в такое падение. Ну то есть в три раза упала аудитория Instagram всего лишь за месяц. Uh, то есть из 63 миллионов осталось в лучшем случае сейчас плюс-минус 20. Но это прям какая-то сказочная история. Uh, если посмотрим на среднее время, то есть сколько в среднем uh, среднестатистический пользователь проводит в ней в день, то у ТикТока падение с 82 минут это до всяких блокировок до 69 все меньше меньше сидят у ВКонтакте с 45 до 47 рост не принципиально у Телеграм с 24 до 35 минут в день рост у одноклассников они просто короли стабильности 33 минуты, у Фейсбука падение с 16 до 7 минут, а Инстаграм было 41 минута. Опять же, даже 24 февраля никак не увеличилось э, среднее посещение, среднее время, которое люди проводили в Инстаграм. А потом сразу же 14 числа упала до 12 то есть прям за неделю в 3 даже больше чем в 3 раза 41 до 11 12 минут в день и типа так и остается и вроде у них как бы методология, все прям очень-очень хорошо. У них куча, там, ну, выборка большая и так далее. И, наверное, им нет никакого смысла ну врать, потому что, по сути, вот этой статистика пользуются только профессионалы, и эту статью прочитает там три с половиной маркетолога потом. Но... Как объяснить эти цифры? То есть тут даже есть более углубленное изучение количества времени длительная сессия, потому что если там, раньше количество пользователей, ну, доли пользователей, которые проводят больше часа в день, было в районе там, 20% ну, в сутки людей, столько времени там проводили из всех людей, то сейчас это меньше 10%, там меньше даже 5%. И выросло очень сильно количество людей, которые вообще там время не проводит, там по 30% а процентов меньше минуты. То есть сессия, длительность очень сильно упала. И я на это дело как бы, ну, смотрю и, ну, вообще, честно не верю. То есть, среднее время сессии с 13 минут упало до одной в Instagram, У Фейсбука там вообще типа обвалилось. Тикток падает, это понятно. Но просто это как-то не коррелирует с ну, данными, которые есть у меня из того же LiveDune. Потому что ну если смотреть на LiveDune, на Количество, там, у них 35 тысяч блогеров и 15 тысяч брендов участвуют в регулярных исследованиях. Так вот, у блогеров, у Stories охваты, ну, от 60 до 80% уровня января осталось, то есть, ну, падение 20% максимум 40% у некоторых категорий. У постов э, в среднем 50-60% сохранились охваты относительно предыдущего периода. Mm. А, при этом... А, количество активных блогеров, там, в районе 70-80 от прошлого ну, от тех, кто публиковал раньше. У брендов ситуация, опять же, плюс на минус достаточно похожая, у кого-то там падение даже больше, но в целом там 60-80%, некоторых даже больше 100, то есть выше охвата, чем были раньше, сейчас в Stories сохраняются, в постах ну, стабильно, в районе 60%. И публикуют тоже, опять же, большая часть, публикуют от 70 до, там, почти до 100% в разных категориях. Так же, как раньше. То есть, активность в целом вернулась. И вот если бренды и блогеры публикуют контент, как раньше, охваты у них, ну, плюс-минус сохранились, ну, там, падение 20-30%, опять же, то... Как можно объяснить такое снижение средней длительности сеанса и средней активности? То есть, с одной стороны, у тебя средняя длительность сеанса упала в 3 раза, то есть, там, в среднем 12 минут в день. С другой стороны, охвата опять же, упали в 3 раза. И получается, что те люди, которые остались, начали сидеть еще меньше, чем, ну, как бы, в 3 раза меньше, чем раньше. То есть, снижение охвата, ну, вот, если я правильно интерпретирую данные. У нас раньше был среднесуточный охват. А там 30 процентов стало 10 процентов раньше в среднем времени в день проводили 30 минут стали 10 минут чтобы упростить соответственно было раньше не знаю 900 человек заходило из них осталось только 300 человек ну то есть треть и раньше они проводили там 900 минут в день А сейчас осталось опять только треть Стало проводить, не знаю, 300 минут в день Суммарно эти люди И получается, что если перемножать То падение там больше, чем в 9 раз должно быть Ну, потому что Меньше людей заходит, и в три, в три раза меньше людей заходит, в три раза меньше людей а, смотрит контент. Точнее, в три раза меньше контента потребляет в три раза меньше аудитории, чем раньше. Опять же, если смотреть на эти цифры, которые показывают медиаскоп. Ну, а я вот как бы, ну, читаю то, что у них написано. Может, я тупой, просто никак-то некорректно интерпретирую эти данные, но что написано, то и вижу. И получается, что в 9 раз как бы должно все обрушиться. Ну ладно, люди как бы а, меньше стали заходить, так еще и средне, их сессия очень сильно упала, получается, то есть охватов вообще не должно быть, окей, у меня аккаунт вообще не репрезентативный, у меня как бы маркетологи сидят, у меня охваты вот прям как в ноябре Никаких изменений То есть лучше, чем в январе они были Лучше, чем они были в феврале Но даже по широким аудиториям Потому что мы видим у LiveDune Как бы тоже все хорошо Есть еще прекрасный бренд Analytics Который с собирают постоянно кучу статистики. 3,6 миллиарда русскоязычных сообщений они собрали с 24 февраля по 6 апреля и смотрят на то, каким образом изменяется количество публикуемого контента на платформе и количество активных авторов на платформе. Вконтакте прекрасным образом растет, у них вообще все хорошо, количество русскоязычных сообщений растет, сутки количество русскоязычных авторов тоже растет, причем очень сильно растет. Но Инстаграм э, Падает прям сильно Что интересно, 24 марта а, д, Точнее, 24 февраля Telegram взрывается в количестве сообщений И в количестве авторов а, Вконтакте, Инстаграм вообще никак не реагируют Им пофигу, ну, то есть, никакой а, какой то там роста или снижения Нет, точно так же, как Одноклассники Точно так же, как YouTube И даже Facebook не сильно там что-то, ну, изменилось Хотя у меня просто взрыв был В ленте, честно говоря, удивлен Что, ну, как бы этого не отображено нормально На графиках, ну, может, там просто не дать Такие большие цифры, это незаметно. Но а, еще до блокировки а, Instagram а, уже в Инстаграме было ну, существенное снижение активности. То есть 14 марта было встречено уже в принципе падением. С тем учетом, что опять же, все супер сильно прощались друг с другом. Блогеры дичайше призывали всех а, подписываться на телеграм и так далее, там, последнюю неделю, все равно было снижение активности. Может, типа люди все сильно замолчали перестали что-то публиковать. Но опять же, а, в ВК там адский рост и все прям, ну, миллионы сообщений плюс. Хотя. По охватам этого не видно, по а, ничему этого не видно. Скорее, ну, опять же, бренд Analytics по какой-то неведомой для меня причине считает активным автором а, сообщения, stories, комментарии или репост. То есть, комментарии и репосты, <laughs> они почему-то считаются контентом, авторством. Это странная хрень, но окей, такая методология. Причем Stories учитывается только для ВК Инстаграм, хотя они есть и в Фейсбуке, и они есть и в а, Одноклассниках под названием Момента. Опять же, что не совсем уже получается у нас корректно. Кроме того, в Инстаграме Stories учитывается только для аудитории с а, числом подписчиков выше 10 тысяч человек. То есть, ну, как бы, опять же, можно сказать, что и раньше, ну, как бы, малые авторы и, в принципе, обычные простые пользователи не вносились сюда лепту. Но даже если смотреть так, то есть основная, по сути, аудитория сторис-постеров э, — это э, блогеры, это профессиональная аудитория плюс бренды, которые ну прям хорошо публиковали и много, но статистика все равно упала. Как это работает? Не понимаю. У меня контента не меньше. Возможно, у меня просто очень не русскоязычная лента, и поэтому таким образом это формируется. Но... Э, вот те данные, которые есть, говорят о том, что Инстаграм в России умер буквально за месяц. То есть вот данные от Медиаскопа, данные от Бренд Аналитикс говорят о том, что в целом Инстаграм закончился. Ну хз. То есть, возможно, опять же, я назвался сегодня в статье про одноклассники инстапатриотом, что я просто не хочу в это верить. И таким образом, как бы даже видя наглядные цифры, наглядные графики, такой, не, 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 я это не воспринимаю. Но что-то как-то очень подозрительно. То есть, в целом, даже если вспомнить опыт Украины, когда блокировали ВК основную платформу в тот момент, ну, то есть активную платформу ВКонтакте, она была, ну, очень популярной, и ВКонтакте тогда, ну, блокировался еще в большей степени по политическим причинам, понятное дело, потому что, ну, как бы российская соцсеть, надо ее убрать, и многие пользователи ей не хотели пользоваться, опять же, из-за этого, и что у нас получается? Там, по-моему, месяца 3-4 она продержалась, ну, что-то типа того, плюс-минус. А здесь Инстаграм умер, ну, по сути, за первый месяц, хотя никаких политических причин для большей части людей в целом нет. А с тем учетом, что там трафик в VPN сервисов вырос всего лишь за месяц там на десятки тысяч процентов и весь стоп занят опять же VPN-ами, то это тоже немножечко кажется странно. Короче, я не понимаю, ну, то есть, как такое может происходить с тем учетом, что все остались, и я сижу во всех чатах, я общаюсь, вот если у меня по ВКонтакте не так много источников информации, поговорить о том, как там статистика и так далее, то по Инстаграм, ну, как бы хватает, благо я всегда этим занимался, и, ну, я не вижу таких драматических падений, то есть падение в 10 раз нигде даже и близко нет максимум широкие аудитории какие-то упали на 50 процентов но опять же там а, разная аудитория была это самые большие падения которые вообще есть а 50 процентов это ну не то о чем говорят нам бренд а, аналитикс и не то о чем нам говорит а, ну с другой стороны опять же можно объяснить тем что так как намного меньше стали публиковать контент а, то тот контент который остался он получает там заслуженно больше охват даже с учетом небольшой оставшейся аудитории, типа это плюс-минус компенсируется. Ну, это звучит как оправдание, но я все еще не верю в эти цифры. То есть хочу видеть какую-то другую статистику извне, хочу что-то понимать, надо, не знаю, пытаться установить как-то доступ к рекламным кабинетам, чтобы попробовать там найти, ну, выбрать, в принципе, посмотреть активную аудиторию, хоть и нельзя запустить рекламу, но в целом он должен, по идее, показать. Ну, потому что что-то как-то, что-то как-то это все странно, грустно, такие дела. На этом буду заканчивать подкаст, пойду об... выяснять, что же произошло, произошло с ТикТоком, вернется он к нам или нет. Услышимся с тобой в следующий раз, пока.